0: Vamos abrir a nossa Bíblia, Isaías capítulo 54, e nos colocar em pé para ler a Palavra de Deus. Coloque-se em pé para ler a Palavra de Deus, Isaías 54, versículo 1, 2 e 3... Canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria tu, que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E o povo de Deus diz? Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Irmãos, quando nós contemplamos a inteligência, a sabedoria do nosso Deus nós o encontramos como um Deus que dispõe toda a sua criação de maneira ordenada e harmoniosa, toda a criação de Deus é ordenada e harmoniosa, mesmo quando em ocasiões pontuais, Deus faz uma intervenção isto é, agindo para além das regras que ele próprio determinou Por exemplo, Deus determinou que as águas se comportem de determinada maneira Mas quando o seu povo estava é, entre os egípcios e o mar Nós nos lembramos o que Deus fez Foi uma intervenção Deus mostra o seu poder sobre o seu próprio poder É o poder de Deus que faz com que as águas sempre se comportem Da forma como se comportam E ainda assim, pelo seu poder, elas abrem Segundo a ordem do Senhor, um caminho para o seu povo passar. Então veja bem, que quando nós observamos o agir de Deus, nós encontramos um Deus de ordem, de harmonia e de estrutura, sempre. Deus é um Deus que determinou que as suas ações muitas vezes transcorram por meio de processos. Maravilha me saber que o feijão que eu comerei em agosto, agora é um brotinho no chão sustentado pelas mãos providentes de Deus, maravilha-me saber isto, quer dizer que enquanto eu peço como Cristo me ensinou o pão de cada dia, Deus trabalha com vasta antecipação, provendo antes de eu pedir aquilo que eu preciso e você também a cada dia, não é maravilhoso o nosso Deus meus irmãos? Ó oh, Céus, não é maravilhoso o nosso Deus meus irmãos? Deus de infinita sabedoria... Deus de perfeita harmonia em tudo quanto faz E quando estamos pensando em específicas bênçãos de Deus Nós encontramos a mesma verdade Quando Deus quer abençoar o seu povo Muitas vezes Deus manda que o seu povo se prepare Para receber as bênçãos que Ele está se propondo conceder É este o texto que nós acabamos de ler o versículo primeiro, eu poderia sintetizá-lo na seguinte afirmação, Deus muda a nossa sorte, número um, Deus muda a nossa sorte, desde o dia em que Isaías escreveu isso e hoje, já se passaram cerca de 26 séculos... Ao longo desses 26 séculos, especialmente nos dois últimos, muita coisa aconteceu na área de medicina, genética, ginecologia, obstetrícia, que permitem com que nós tenhamos uma melhor compreensão sobre o milagre da bênção de gestar e conceber, não vou falar sobre aborto não nesta mensagem agora da manhã, embora eu preciso falar sobre isso em face de tudo que aconteceu nos últimos dias, mas não agora, mas... Ainda que nós saibamos muito, é isso que eu quero que você pense comigo à luz deste texto. Na vida de muitas pessoas, de muitos casais, este é um assunto sensível, delicado. Imagine isso no tempo de Isaías. Como nós conhecemos a contextura do tempo do Antigo Testamento. No tempo de Isaías não era delicado, era absolutamente uma, um, 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 se assim me expresso, um estigma social, algo dificílimo, e é disto que o profeta está falando no versículo primeiro, por analogia, ele está se referindo a um povo que ainda viria a servir a Deus, um povo cuja sorte foi transformada, canta alegremente, rompe em cântico de alegria, é o que está escrito no versículo primeiro, amados, uma analogia, uma analogia impactante, disso não há dúvida, que descreve esta verdade que eu sintetizo em uma frase, Deus muda a nossa sorte. Você já parou para imaginar a sua vida, se você não tivesse conhecido Jesus Cristo como seu Salvador? Faz uma semana com um irmão aqui da nossa igreja, nós estávamos conversando amigavelmente, e eu tive que dizer a este irmão, eu sou grato a Deus por ser salvo, não só porque Deus me tirou da, da condenação dos meus pecados, não só porque Deus é, me, me tirou da eternidade no inferno, eu sou grato a Deus por ser salvo, porque ser salvo irmãos, me proporciona hoje uma vida que eu não viveria, uma vida que eu não viveria, não tivesse Jesus Cristo intervindo em meu favor e me dado a bênção da fé e a bênção da salvação é o meu testemunho pessoal, certamente o seu também, se você não fosse crente, imagine isso por um segundo, onde você estaria agora? O que você estaria fazendo nesta manhã de domingo? Ai ah, irmãos, imaginar, quão tristes seriam as nossas vidas, se Cristo não tivesse intervindo em nosso favor. Deus muda a nossa sorte, porque éramos espiritualmente destituídos, e hoje somos espiritualmente Privilegiados Éramos miseráveis Hoje temos em abundância Estávamos cativos na escuridão Hoje somos um povo Liberto na luz Éramos mortos Queridos Éramos mortos E hoje já podemos dizer que vivemos E vivemos a vida eterna Quando o Senhor Restaurou a sorte de Sião Ficávamos como os que sonham e então a nossa boca se encheu de riso A nossa língua de júbilo E se disse entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por eles Por vocês, por nós, igreja de Jesus Com efeito, diga comigo Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Glória a Deus, estamos alegres porque temos um Salvador e o nome dele é Jesus, estamos alegres porque temos um Consolador, o qual é o Espírito Santo que habita no íntimo do nosso coração e que todas as vezes que estamos prestes a desanimar, Ele nos revigora mais uma vez para servir e amar e louvar a Deus, estamos alegres irmãos, porque temos um livro maravilhoso chamado a Bíblia Sagrada, repleto de tesouros que são... O deleite do nosso coração Vamos dizer de novo Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Glória a Deus Aleluia Jesus Éramos inúteis irmãos Para Deus Éramos inúteis para Deus E hoje somos úteis para Deus cada um de nós é um onésimo, cada um de nós é um onésimo, da carta de Paulo a Filemão. outrora ele te foi inútil, mas agora é para ti muito mais do que um servo, um irmão, cada um de nós é um onésimo, outrora éramos inúteis para Deus, não o servíamos, não o amávamos, não o louvávamos, mas por causa da obra graciosa do Espírito em nosso coração, hoje, diria que somos, mas devo dizer que podemos ser úteis para Deus, podemos fazer avançar a causa do Senhor, podemos colocar a nossa vida nas mãos e nos propósitos do Senhor, éramos inúteis para Deus, mas podemos ser úteis para Deus. Mas o Salmo 126 que nós recitamos, versículos 1, 2 e 3, e eu queria dizer isso, foi o primeiro texto bíblico que eu memorizei a forceps. Graças à minha querida tia Maria Rosa que me fez recitá-lo, e recitá-lo de novo, e recitá-lo de novo, e recitá-lo de novo. E eu tinha seis anos, até eu aprender o Salmo 126, tia, muito obrigado. Graças a Deus está no meu coração até hoje. Pais, vamos ensinar os nossos filhos a memorizar a Palavra de Deus, pais? Ó oh, céus, vamos ensinar, pais, nossos filhos a memorizarem a Palavra de Deus? será socorro para eles, será socorro para eles e instrumento nas mãos do Espírito Santo, esse Salmo prossegue, o versículo primeiro diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, mas você lembra como começa o versículo 4, restaura Senhor a nossa sorte, como as correntes do Negev, quer dizer que aqueles que já tiveram a sua sorte restaurada por Deus, ansiam, anseiam, Anseiam por tê-la novamente renovada por Deus Aqueles que tiveram um encontro salvador com Jesus Cristo, anseiam Aqueles que foram transformados, anseiam por serem ainda mais transformados Aqueles que o conhecem, anseiam por mais conhecê-lo Foi o que Paulo disse, um dia eu conhecerei como sou conhecido O coração remido, lavado no sangue do cordeiro tem um desejo não ser útil para Deus uma vez, mas ser útil para Deus toda a minha vida. Não ter algum momento de comunhão com Deus, mas estar em comunhão com Deus toda a minha vida. Aqueles que tiveram a sua sorte restaurada, anseiam tê-la ainda mais restaurada. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do neguebe. Aquele que sai, semeando e chorando, voltará com alegria trazendo seus feixes. É certo que aquele que sai... Levando a preciosa semente, chorando, voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Eu nunca entendi este texto melhor, do que quando ouvi, perdão, li, o relato de um missionário num país muito árido, do continente africano. Chove lá cerca de três, quatro meses no ano, o resto é seca. No fim da temporada da chuva, vem a colheita, centeio, colhem centeio, colhem centeio em régea profusão, fartamente, abastecem os seus celeiros, e durante três ou quatro meses, as mães têm o que fazer, moem o grão, fazem farinha, misturam com água, fazem uns pãezinhos assim, bem simplórios, que são o alimento da família, e durante os primeiros meses após a colheita, todos ficam felizes, porque come de manhã, come de tarde, come de noite, mas passados mais alguns meses, a refeição, o número de refeições ao longo do dia, diminui, em vez de três, cai para duas, mais alguns meses, em vez de duas, só uma, e por fim, naquela uma refeição, o pãozinho vai ficando mais fino e menor, mais fino e menor, mais fino e menor, o missionário disse que um dos crentes, viveu um momento, tão difícil, quando o filhinho, com fome, com fome, chega para o pai com alegria e diz, pai, nós achamos um cesto cheio de grãos, podemos comer, mas quando o pai viu qual cesto de grãos era, era o cesto reservado, para o plantio, quando viesse a próxima estação chuvosa, o filho com fome, o grão ali, e o pai teve de negar, e dizer não meu filho, sem esse nós não teremos mais nada, se você comer esse agora, nós não teremos nada para comer, o restante do ano todo, você consegue se colocar meu irmão no lugar desse pai, e imaginar esta cena, chocante, e então o missionário disse que isso é o significado de levar a preciosa semente chorando. É negando o pão, negando o que comer. Eles choram sobre aquela semente que poderiam comer e lançam sobre o solo, talvez algo se perca, talvez algo morra, lançam pela fé e Deus dá o crescimento. Isto é levar a preciosa semente chorando. Isto é levar a preciosa semente chorando, isto está ligado ao versículo número 2, Deus muda a nossa sorte, a lição do versículo 1, um. a lição do versículo número 2, Deus manda o seu povo se preparar, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações não o impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, o versículo 3 diz porque, mas diz no tempo futuro, porque transbordarás, a preparação é uma voz imperativa presente, número 2, versículo 2, amplia o lugar da tua tenda, a bênção está prometida, diríamos garantida... Diz o versículo 3, porque transbordarás, mas enquanto a bênção está somente prenunciada, ouça-me bem, é dever do povo de Deus preparar-se para receber a bênção divina, é isto que eu quero enfatizar, é isto que eu quero enfatizar nesta manhã: preparar-se para receber a bênção divina. É isto, irmãos, que demonstra genuinamente a fé. Talvez você já tenha ouvido contar esta história, uma ilustração muito popular. Sobre uma região que estava passando por uma seca terrível Muito tempo sem chuva E as igrejas daquela região decidiram fazer uma conclamação aos crentes de toda parte Para se unirem numa reunião de oração Clamando a Deus por chuva E você já ouviu, tenho certeza que já ouviu esta história Que enquanto chegavam as dezenas de irmãos e irmãs em Cristo para orar Somente uma trouxe no seu braço o quê? Um guarda-chuva Preparar-se para receber a benção divina. Na minha família nós temos uma história. Permita-me compartilhar com você. Mais uma das minhas tias. E as minhas tias, as minhas tias são repositórios de histórias quase inacreditáveis. Minha tia estava passando por uma situação junto com seu marido. Muito difícil no aspecto financeiro. Meu tio Elson teve um, um derrame. Depois disso um câncer. Uma situação delicadíssima. Muito delicada. Estavam os dois sentados conversando e ele disse para sua esposa, ô oh, Maristela, minha tia, que vontade de tomar um café, mas não tinha pó de café no armário, a minha tia que ainda não era crente, a minha tia que ainda não era crente, foi para o quarto, ajoelhou na beira da cama, e disse assim, Deus, se você está aí, pelo amor de Deus, manda um café para esse homem doente, sabe aquelas histórias? Essa é uma delas, quando ela terminou de orar a campainha tocou, e sabe o que ela fez? É por isso que essa história é famosa entre nossa família, isso é fé, antes da campainha tocar, ela encheu o vasilha e colocou a água para ferver, antes da campainha tocar não, antes de abrir a porta, ela encheu o vasilha e colocou a água para ferver, quando abriu a porta era outra tia chegando com compras, chegando com um auxílio que Deus colocou no seu coração mandar, antes de abrir a porta, ela colocou a água para ferver, é assim amados que a gente aprende, o que Deus está querendo falar conosco, Deus está mandando o seu povo fazer preparativos, Deus está mandando o seu povo se preparar, para a bênção que Ele está dizendo que vai mandar, este versículo que eu li, este trecho, que eu selecionei, para a, mensagem, para a mensagem desta manhã, que eu compartilhava na reunião de liderança terça-feira passada, foi o um versículo sobre o qual pregou, e a sua pregação foi um grande, grande pavio, que deu início ao movimento missionário mundial, William Carey reuniu a sociedade batista particular, isto é os batistas calvinistas de Londres, e pregou neste texto, desafiando-os a se unirem para enviar missionários para outras nações, nações pagãs, nações que ainda não tinham tido contato com o evangelho de Jesus Cristo, este foi o texto da sua mensagem e ele pregou dois pontos naquela ocasião, dois pontos que entraram para a história do cristianismo, ele disse, número um, façamos grandes coisas para Deus, número dois, esperemos grandes coisas de Deus, número um façamos grandes coisas para Deus, número dois, esperemos grandes coisas de Deus, quando a comissão de planejamento da construção se reuniu, eu dei algumas orientações, nós vamos entrar nos detalhes na assembleia hoje, depois da escola bíblica dominical, mas eu dei algumas orientações, algumas referências daquilo que eu tenho em meu coração para a igreja Batista Plenitude... E o que eu tenho, meus amados irmãos, em meu coração, francamente e livremente, posso compartilhar com você e com qualquer outra pessoa. Quando eu olho para a cidade de São Luís, eu vejo um grande número de pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que você vê também? Eu estou perguntando, é isso que você vê também? Sim. Eu vejo uma população aprisionada debaixo de tradições religiosas que mencionam o nome de Jesus de vez em quando, mas pessoas que não, ainda não tiveram contato com a mensagem graciosa de que Deus enviou seu Filho ao mundo, para dar a sua vida em substituição daqueles que nele creem, e que qualquer pessoa que se arrepender e crer, será salva por Deus. Este é o Evangelho, e eu não imagino que muitos nesta cidade, já ouviram o Evangelho mas eu acredito que Deus quer que a nossa igreja, eu creio que Deus quer que qualquer igreja, mas eu acredito que Deus quer especificamente que esta igreja, leve esta mensagem a muitas pessoas na cidade de São Luís, você, não é a igreja enviando um terceiro, a igreja é você, a igreja sou eu. A igreja sendo usada por Deus, para levar esta mensagem para muitas pessoas. Eu estava esta semana, irmãos, lendo o relato, coisa maravilhosa. Quando caiu a ditadura soviética lá na Romênia. Ah, os romenos tinham sido instruídos, aquela geração de romenos, tinham sido instruídos. Desde o berço, a serem ateus. Desde o berço. Desde o berço. E uma organização missionária, sustentada por irmãos de várias nações pegou um espaço central na capital da Romênia, em 1992 isso aconteceu, um espaço central na capital da Romênia, investiram algum recurso nisso e fizeram uma exibição do filme Jesus, lembra-se desse filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas? Fizeram uma exibição do filme Jesus, milhares de pessoas reunidas, assistindo esse filme, o relato foi, que as pessoas quando Cristo realizava o milagre, elas aplaudiam intensamente, quando Cristo foi condenado, milhares de pessoas indo às lágrimas, diante da injustiça, e que quando Cristo ressuscitou dentre os mortos no final do filme, as pessoas não se contiveram de alegria, e que no final, mal foi necessário dizer algumas palavras, apenas um convite à salvação, e centenas e centenas de pessoas responderam ao Evangelho de Jesus naquele dia, Dizem que o cristianismo está acabando na Europa, você já ouviu isso? Mas na Romênia ele está crescendo, crescendo, crescendo. Uma das maiores igrejas batistas do mundo é a segunda igreja batista de Orádia, Uma das cidades romenas. As pessoas estavam ouvindo o Evangelho pela primeira vez. E estavam respondendo de maneira tão impressionante. Ao chamado de Jesus Cristo, ao arrependimento e à fé. Sabe o que eu acredito irmãos? eu acredito que se a igreja Batista Plenitude se preparar espiritualmente, sendo uma igreja de oração, se a igreja Batista Plenitude se preparar sendo uma igreja bíblica, sendo uma igreja missionária, evangelística e discipuladora, e se a igreja Batista Plenitude for uma igreja firme na palavra de Deus, intencionalmente evangelística, intencionalmente missionária, e intencionalmente discipuladora, serão verdadeiras as palavras do versículo 3 também, quanto a nós, não para a glória de homem, nem de instituição, senão para a glória de Jesus Cristo, transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, quando Paulo de Tarso, Atos capítulo 18 foi espancado por pregar o evangelho na cidade de Corinto e o seu espírito estava desanimado. O Senhor Jesus Cristo foi até ele e diga: não temas, porque eu sou contigo e tenho muita gente nesta cidade. Jesus disse: tenho muita gente nesta cidade, eu penso, que a respeito de São Luís. Jesus diz a mesma coisa. Jesus diz: tenho muita gente. Tem muitas almas nesta cidade por quem eu dei o meu sangue Tem muitas vidas por quem eu dei a minha vida E é como se o Salvador nesta manhã estivesse dizendo a nós Plenitude, vocês vão buscá-las? Plenitude, vocês vão buscá-las? Vocês vão buscá-las, Plenitude? Então, amplia o lugar da tua tenda Estendam-se as cortinas da tua habitação Não o impeças alonga as tuas, as tuas cordas plenitude, e fixa bem as tuas estacas, estamos ouvindo irmãos o que Deus está nos dizendo, está na hora de nós concluirmos, eu quero deixar um último pensamento com você, existem várias associações, sociedades, instituições, CNPJs no mundo, basta atravessar aqui está a associação do Ministério Público, Talvez você pertença a algum clube, pertença a alguma outra agremiação. O arcebispo de Canterbury, William Temple, disse o seguinte, A igreja é a única sociedade que existe para buscar o bem dos seus não membros. Um clube existe para o interesse dos seus membros. Uma associação existe para o interesse dos seus membros dos seus associados, mas a igreja é a única associação que existe para buscar o interesse daqueles... que ainda não são membros dela, e isto é verdade a respeito da IBP em nome de Jesus, nossa prioridade é o interesse... espiritual, daqueles que Deus está nos mandando alcançar, e se nós vamos nos apresentar para fazer isso, vamos nos preparar para a bênção de Deus... Amplia o lugar da Tua tenda. Vamos orar. Pedimos Deus em nome de Jesus. Que Tu nos dê o auxílio do Teu Espírito Santo. Para compreender. O que é que o Senhor está falando conosco. Obrigado por nos ter trazido a este local. Nesta manhã. Obrigado pela Tua presença entre nós. Obrigado pela Tua Palavra. Abençoa agora cada classe da IBD. Que vai se reunir. E em seguida abençoa Senhor a Assembleia da nossa igreja. E que tudo seja feito da maneira que agrada o teu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai que estás nos céus. E a comunhão do Espírito Santo. Seja conosco irmãos, hoje e todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.